0: Épisode numéro 137 de Bonjour PPC. Hey, hey, on va parler ce matin de, du phénomène Tesla. Tesla, ce disrupteur de l'automobile. Vous savez, cette boîte montée par Elon Musk et puis, et puis quelques autres actionnaires d'ailleurs. Mais c'est Elon Musk qui est dans la place, qui est le patron de cette boîte-là. Bonjour à Ludovic qui vient de nous rejoindre. On va parler de Tesla, on va parler de ce phénomène de disruption, on va parler de ses succès, on va parler de ses difficultés aussi en bourse, mais on va parler de, surtout de cette façon de disrupter un marché et puis d'être un peu un game changer, c'est-à-dire c'est de changer les règles du jeu dans une industrie ben, qui était avec les acteurs principaux, les acteurs habituels, les constructeurs que nous connaissions tous, c'est tout d'un coup, il y a un ovni qui arrive, qui change les règles du jeu, qui change, qui fait un saut de technologie et qui fait un saut dans son modèle aussi de distribution dans sa façon de marketer. Une, un véhicule de sa façon de, et dans sa vision de voir le futur de la mobilité. Alors si on est allé faire un petit tour sur, le, sur nos amis de chez Wikipédia, vous savez c'est une bonne ressource puisqu'elle est faite en collaboratif elle aussi. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur Tesla Inc Tesla Inc initialement c'était appelé Tesla Motors. Ouais, c'est un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège social se situe à Palo Alto, c'est en Californie, c'est dans la Silicon Valley, c'était bien sûr aux États-Unis. Merci Eva pour ce retweet. L'entreprise a été fondée en 2003 et elle tient son nom de Nicolas avec un K Tesla. C'est l'auteur de près de 1000 brevets traitant de l'énergie électrique, de sa production et de sa conservation. Merci Christian pour ce retweet. Elon Musk en est le personnage principal et oui, c'est l'acteur cœur. La maison Tesla, c'est la mission de Tesla. C'est d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. Retenez bien ça, tout tient dans cette mission. Intéressant les entreprises à mission. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que dans votre entreprise, il y a une mission Ah, c'est intéressant la définition de mission. Ce n'est pas un objectif, c'est une mission. À quoi on sert Alors, la modèle S... Ah ben ben oui, voilà, ils ont plusieurs modèles. La Model S, est une berline familiale qui est haut de gamme. Elle a été produite par Tesla depuis 2012. C'est devenu la voiture 100% électrique la plus vendue dans le monde en 2015. Et en 2016, nous dit Wikipédia, ses ventes atteignent jusqu'à 200 000 exemplaires au quatrième trimestre 2017. Et en septembre 2015, Tesla a sorti le modèle X. C'est le un SUV dérivé du Model S. En juillet 2017, Tesla a lancé une berline compacte plus abordable, un peu plus d'entrée de gamme, effectivement. La Model S, on appelle aussi la Model 3. Plus abordable que la Model S, c'est la Model 3. Elon Musk détient toujours 22,3% du capital aux côtés de fonds d'investissement. Il y a Belly Guilford il y a FMR LLC, il y a Price, ah, Price Associates, il y a Capital World Investors, et puis il y a des fonds souverains d'Arabie Saoudite, et oui, qui, qui investissent aussi dans cette, dans cette entreprise qui a fait de la batterie électrique son cœur, son, cœur, son asset, sa, sa qualité principale. C'est Yves qui nous dit, Tesla va présenter ses voitures autonomes aux investisseurs. Il a trouvé cet article dans le journal de Montréal, euh, oui, Tesla va permettre aux investisseurs de voir de plus près. Euh, ces voitures autonomes dans le cadre d'une opération séduction. C'est destiné à améliorer la confiance dans ces nouvelles technologies parce qu'il y a des annonces. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver euh, que je n'ai pas vu. Bonjour Corinne, coucou, comment ça va Alors les enjeux. Les enjeux, ben, en 2016, Elon Musk dévoilait son plan pour les 10 ans à venir et il était très ambitieux, hein. c'est la mission dont on a parlé. 2 août 2006, Elon Musk rédige sur le blog de Tesla un article qui présente sa vision pour l'entreprise. Et il faut bien reconnaître, nous dit Massio, qu'il avait vu juste près de 10 ans plus tard. Il recommence en dévoilant son nouveau plan stratégique. Vous trouverez ça sur automobile-propre.com, le plan d'Elon Musk 2016-2026. Comment Tesla peut imposer et veut imposer sa vision du futur Patrick nous a trouvé un article dans FrenchWeb.fr. il faut aller lire FrenchWeb, la big picture de Tesla au service de sa mission créée en 2003 en juillet 2003 par elon musk tesla c'est une société trois en un et eh oui c'est un constructeur automobile c'est une entreprise tech et c'est une société d'énergie verte qui est tournée vers sa mission principale elon musk il investit dans cette vision long terme quoi qu'il lui en coûte sur le plan financier il a assez d'argent hein. il faisait partie de, de la paypal mafia on en a parlé hier cette paypal mafia bonjour à clémence qui vient de nous rejoindre et c'est sans doute sur cette foi inébranlable en sa vision du futur que les investisseurs suivent cela qu'il considère comme une valeur tech plus qu'une entreprise automobile en dépit de ses pertes. Et oui, donc quand on commence à valoriser une boîte sur des critères qui sont plus d'une entreprise tech plutôt que des acteurs traditionnels, forcément il y a, il y a un facteur multiplicatif qui est assez important. L'un des secrets d'Elon Musk il réside dans sa capacité à envisager chaque obstacle. Et en les détricotant méthodiquement. Eh oui, c'est-à-dire qu'on prend les affaires et puis on va regarder comment on peut changer les choses, changer le paradigme. Elon Musk, dans l'histoire automobile, nous dit Massio, c'est l'un des rares patrons à incarner sa marque avec autant d'éclat. Henry Ford, Enzo Ferrari sont loin dans les mémoires. Elon Musk, c'est le produit parfait pour son époque. C'est un génie d'Internet, nous dit Patrick. Il a cofondé Paypal, il a construit son aura d'entrepreneur technophile, de touche-à-tout, de futurophage, avec Tesla, les voitures, avec Hyperloop, les trains subsoniques, avec SpaceX, la conquête spatiale. Ce faisant, Elon Musk nourrit presque à lui tout seul l'image incroyable de Tesla et surtout, il répond à notre désir d'un monde où tout change au profit de l'utilisateur. Et c'est là, et il a raison Massio, et c'est là où Elon Musk a tapé dans le mille. Il a inventé la fusée, nous dit Karim. Non, il a inventé SpaceX. Quand ses concurrents en sont encore à une course à la meilleure fiabilité mécanique, la voiture de Tesla se positionne déjà en pur produit de l'ère digitale, Électrique évidemment, entièrement connectée au net et adoptant les mêmes comportements que votre smartphone, la même interface industriellement, c'est le choix. À l'inverse de la concurrence, le but, c'est de réduire le plus possible la sous-traitance. Faire tout seul et de proposer une production intégrée, Louis dit Patrick, censé permettre une maîtrise maximale de l'ensemble des composants élémentaires de ces véhicules. Un peu comme Apple, quoi. une maîtrise la totalité des choses. Mais à la différence d'Apple, Tesla fabrique, Apple fait faire tout en maîtrisant parfaitement l'ADN de son produit. Dans l'article, on parle d'ADN, justement, c'est Mathieu. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet. Et c'est Corinne qui nous dit « c'est la capacité de rêver un marché et de le créer ». Et oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. il nous a permis de, de, de faire ça. Dans ce... alors Justement, l'ADN de Tesla, on en parle, et sa culture de l'entreprise, euh, on trouve ça dans, c'est Mathieu qui nous a trouvé ça dans usinedigital.fr. Vous avez les liens dans les notes d'épisode. Si vous écoutez ce podcast et vous écoutez ce podcast en, en réécoute sur... Euh les plateformes de balade de diffusion sur Apple podcast, Google Podcast, Spotify notamment. Vous trouvez tous les liens, tous les liens qui vous sont cités, vous pouvez les, les cliquer une, une fois que l'émission est disponible et aller voir plus en détail chacun des articles, prendre le temps de, de, de lire en profondeur. Vous allez voir, c'est fabuleux. Le cahier des charges de Tesla, c'est de faire le meilleur véhicule du monde. Le résultat, c'est une voiture qui n'est pas tout à fait comme les autres. Eh oui. Pour y arriver, Tesla possède un atout, on apprend ça dans cet article de l'usine digitale, possède un atout de ne pas se comporter comme un Constructeur automobile, mais comme une start-up de 5000 personnes. C'est la Silicon Valley qui rencontre Détroit. Tiens, je viens de voir passer, nous dit Benjamin, une modèle S. est un signe Benjamin, cher ami, je pense que vous êtes totalement dans le match Et Le système de distribution de Tesla eh Mathieu nous dit, lui aussi, se démarque Il n'y a plus de concessionnaire Il y en avait au départ, départ C'était pour pouvoir montrer le produit Faire en sorte qu'on puisse l'avoir L'intérêt d'un concessionnaire, c'est un peu comme une campagne d'affichage C'est de faire en sorte que l'on puisse voir le produit Qu'on puisse le toucher, etc Mais Tesla vise le succès Gère un peu ses, ses livraisons à la pénurie Ce n'est pas facile de, 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 de challenger On verra tout à l'heure les super bons chiffres de vente Qu'ils ont eu. Donc en fait, ben, à changer le système, il n'y a plus de concessionnaire, maintenant on peut acheter en ligne. Donc vous imaginez, là aussi c'est une disruption. Acheter une voiture en ligne, Waouh vous avez pensé à ça sans jamais pouvoir l'essayer, Waouh c'est encore plus chaud, c'est sur commande, et oui c'est sur commande, nous dit Shadia, c'est ça qui marche. Le système de distribution donc se démarque, il n'y a pas de concessionnaire, ça s'appuie sur ses propres boutiques au départ, et puis sur ce système de précommande, prépaiement, à l'opposé des offres de crédit, de leasing mises en place par d'autres. Non, le business model de Tesla, il prend le parti opposé. Nous sommes différents, on fait donc différent et c'est nous qui imposons la façon dont cela avance. Et Maguire qui nous dit, j'ai acheté une Tesla sur which bon, dis donc, c'est très très fort. Bonjour Nicolas, merci beaucoup. Alors, on est parti avec sa batterie domestique. Tesla peut-il disrupter EDF Oh là, c'est un article du 30... Ah, oh, ça, ça, ça date cet article-là, c'est Monsieur qui nous a trouvé un article qui date. C'est dans Oui Demain. Euh, voilà, ça date, donc il disait que le constructeur automobile avait présenté le 30 avril 2015 une batterie révolutionnaire. Son but, permettre à chaque foyer de se déconnecter du réseau en stockant l'électricité verte qu'il produit. Cette petite boîte peut-elle vraiment tout changer si ça vous intéresse, allez voir l'article de oui .fr Avec sa batterie domestique, Tesla peut-il disrupter EDF <rire> C'était il y a quelques années. Je pense que ce n'est pas réussi. La Giga Factory, vous en avez entendu parler eh ben, Patrick nous a trouvé ça trop cher ou trop rare les batteries. Pas grave, Tesla a lancé sa giga factory. C'est la plus grosse usine de batterie au monde. Ça, per... L'idée, l'objectif, inonder le marché, permettre une baisse des prix. Euh, ben oui, parce que les, ça peut être cher effectivement ça peut, le, le, même si avec la, le, le dernier modèle d'entrée de gamme on commence à rentrer dans des prix à peu près accessibles mais ça reste quand même assez élevé ben, c'est la plus grosse batterie au monde ça, le but on inonde le marché on permet une baisse des prix là où les autres acteurs optent pour des partenariats pas toujours pas toujours euh, ou, ben pas toujours heureux. Alors, très compliqué sur le réseau de distribution domestique et très réglementé. Oui, à la différence d'Apple et beaucoup de constructeurs made in Silicon Valley nous disent hey, « Eh, il est là, Jean-Marc, bonjour, comment ça va ?» Euh, ben bah oui, bonjour Karim, oui, c'est ça. Alors, Patrick, Elon Musk a fait une annonce intéressante dans un podcast diffusé aux États-Unis, me signale-t-il. C'est un podcast qui a été diffusé avec des investisseurs Tesla. C'est la possibilité de voir une voiture 100% autonome dès cette année 2019. Tesla pense que ce pourrait être envisageable d'ici la fin de cette année. Waouh, vous imaginez une voiture totalement, totalement euh, Autonome, eh bien oui, Damien, Damien, alors Damien réplique et nous dit l'intelligence artificielle n'existe pas et la voiture autonome n'existera jamais. Et oui, c'est Luc Julia, vous savez, celui qui a, qui a, le français qui a inventé Siri, voilà, qui, qui a sorti un bouquin qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Et eh bien voilà, donc selon lui, la voiture autonome n'existera jamais. Il pense que l'intelligence artificielle est devenue Aujourd'hui, un argument marketing. Aujourd'hui, on promet beaucoup de choses, dit-il, mais par exemple, la voiture autonome n'existera jamais. La charge cognitive de la conduite est en effet beaucoup trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera peut-être à 98%, mais il restera toujours 2% que seul l'humain pourra accomplir. Ok, mais peut-être que ça va changer le game. Pourquoi apprendre à conduire 2%, ce n'est pas beaucoup. Pilotage automatique et pourtant, les pilotes, les pilotes d'avion, ben, il y a beaucoup de pilotage automatique mais on a besoin de l'humain, mais on a besoin du commandant de bord parce qu'il y a peut-être 1%, il y a peut-être 0,5% des cas où à un moment donné, il faut que l'humain puisse reprendre le contrôle. Et oui, il n'y a pas la perfection. Donc, en fait, voilà, on, 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 a, on avance vers des sujets qui sont peut-être un peu plus... Ça, s'améliore. améliore, 98%, hein, c'est fou. On verra, il y a un cas un peu dingue, il y a quelqu'un qui, qui a testé, qui a essayé de le hacker. On va en parler tout à l'heure. Alors, les, les freins psychologiques, et Shadia nous dit, oui, le frein, le frein psychologique aussi de cette voiture autonome, bah, c'est la réglementation, ça, c'est le psychologique. Et puis, c'est aussi bah, le frein psychologique, hein, c'est ce, ce frein cognitif. Wikipédia, les cas d'usage, les voitures, les voitures... Et eh ben hop, on va faire ça, c'est sympa. <coughs> les voitures, le Roadster, le Roadster. Vous savez qu'il est capable d'atteindre les 100 km/h en 3,9 secondes et sans euh, émettre de rejet direct. Sa propulsion, elle est en effet de 100% électrique, avec une vitesse de pointe qui est limitée électroniquement à 210 km/h. L'autonomie, 340 km, c'est certifié par l'organisme américain EPA. C'est Wikipédia qui nous dit ça. Novembre 2017, et oui, Tesla ne <coughs> se refuse rien. Ils ont proposé. Le camion. Le camion électrique de Tesla, dévoilé par Elon Musk, le constructeur californien vient de représenter le tant attendu semi-remorque 100% électrique qu'il développe en secret depuis plus d'un an. Ah oui, C'est-à-dire dans l'usine nouvelle.com. Je l'ai pris, on me demande, est-ce que vous connaissez les prix des voitures Tesla Je ne suis pas un catalogue automobile, cher ami. Donc allez voir Internet et votre ami, c'est la meilleure des choses. Et oui, on est parti. Alors, c'est un tweet de Paul M, underscore 38, qui dit « La Tesla Model 3 est devenue le véhicule électrique le plus vendu en Europe », tiré d'un article de la RTBF.be. Le Model 3 de Tesla est enfin arrivé en Europe et visiblement, elle était très attendue par les fans du constructeur, nous dit cet article. Et c'est un rapport publié par Jato Dynamics qui nous indique qu'en février 2019... La Model 3 de Tesla s'est placée en tête des ventes sur le marché des véhicules électriques. Cette petite dernière s'est écoulée effectivement à 3657 exemplaires, devançant ainsi ses concurrentes, les concurrentes étant la Renault Zoe, la Nissan Leaf, qui enregistrent respectivement 2884 ventes pour la Renault Zoé. Donc, on est à 3657 pour Tesla et 2333 ventes pour la Nissan Leaf. D'ailleurs, on retrouve l'A3 de BMW, 1998 exemplaires vendus et la Hyundai Kona. Voilà, on voit, bien, on voit bien que la Tesla est en train de prendre sa place dans le marché de la véhicule électrique. La modèle 3 de Tesla, entrée fracassante sur le marché européen. Et oui, c'est tiré de l'usine auto. En février 2003, 2019, premier mois complet de présence du véhicule sur le marché européen. Et ça cartonne. Et oui, ça a été livré. C'est très cher, mais c'est vrai. Mais bon, Tesla a livré 63 000 véhicules au premier trimestre, au global. 2019, au premier trimestre de 2019. Donc ça augmente. Et oui, on trouve ça dans automobile-propre.com. C'est Mathieu qui nous a trouvé le lien. Et dont 50 000. 59, euh, 50 000. Un peu plus de 50 000 exemplaires de la modèle 3 et 12 100 Model S et Model X pour 2019. L'objectif de Tesla, ça reste de parvenir à réaliser un volume de livraison entre 360 000 et 400 000 livraisons sur l'ensemble de l'année. C'est énorme. Voilà, petite vidéo trouvée sur la et reprise dans un article de presse Citron. Vous pouvez aller lire Presse Citron, vous aurez là aussi les notes d'épisode presse-citron.net C'est une vidéo qui en scène une Tesla Model S qui est lancée à toute vitesse sur la route au point qu'elle roule à plus de 100 km h La scène ne dure que quelques secondes, je crois que c'est une dizaine, mais on peut apercevoir le compteur de vitesse ainsi que la façon dont l'utilisateur a levé l'autopilote. Alors en fait il a mis euh, des je crois, des bouteilles d'eau, des trucs pour faire en sorte que la, la, le véhicule se dise, tiens il y a quelqu'un qui est assis sur le siège. Lui il s'est mis derrière et ce qui s'est passé c'est qu'il Finalement, il a, il a filmé comme quoi la voiture était sans conducteur. Les économies sont pourtant intéressantes. Et oui, c'est Jean-Marc qui nous dit les économies sont intéressantes. Le stationnement, l'entretien, le plein. Et oui, ça change un tout petit peu là aussi le modèle. On parlait de disruption, on parlait de game changer. Tesla est un game changer, oui. Et Tesla annonce l'arrivée d'une nouvelle autopilote. C'est un article trouvé dans les numériques.com. Vous aurez les liens dans les notes d'épisode sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. C'est une autonomie encore relative malgré son nom. Mais cette mise à jour ne rendra peut-être pas les Tesla 100% autonomes. On verra comment ça peut marcher. On verra aussi si demain, sur nos routes, nous aurons de l'induction pour pouvoir recharger Tesla vers une voiture totalement autonome en 2019. Euh, bah, c'est un article à retrouver dans caradisiac.com. Ouais, c'est Elon Musk qui a fait une annonce intéressante dans ce podcast. Effectivement, c'est la possibilité de voir une voiture 100% autonome dès cette fin d'année. Euh, on va voir ça. On va voir ça. On va suivre ça. C'est Philippe Couson qui le dit sur Twitter. Les conversations sur Twitter ont un impact sur la valeur boursière d'une entreprise. Le cas Tesla, c'est-à-dire dans brandwatch.com. Sur le cas Tesla, les conversations sur Twitter et les cours de la bourse sont liées. Lorsqu'Elon Musk tweetait sur des sujets comme la performance financière ou la structure de l'entreprise, le cours de l'action de Tesla s'ajuster en fonction du ton de son message. Allez lire cet article dans Brandwatch, il est passionnant. Les actions Tesla, oui, effectivement, elles se cassent la gueule en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je compte sur l'ami Elon Musk pour aller refaire un tour de magie, reprendre. Le Tesla semi, le camion électrique, il a réalisé sa première livraison. Et c'est sur Instagram. et oui, euh, Elon Musk a annoncé avoir lancé la toute première livraison du Tesla semi. C'est Mathieu qui nous a trouvé ça chargé de batterie, les deux camions électriques ont parcouru 400 km entre la Gigafactory de Tesla qui se trouve dans le Nevada et l'usine de Fremont qui se trouve en Californie, c'est-à-dire sur automail-prop.com. Cet article, on y apprend que Tesla signe en quelque sorte son premier trajet commercial. La firme sera en effet son premier client. Et oui, ça c'est aussi intéressant. Tesla adopte le principe bien connu des entrepreneurs, eat your own food, manger, votre propre euh, bouffe, ce que vous faites, ça vous permet de goûter, ça vous permet d'améliorer, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, si par pitié, vous n'êtes pas vous-même utilisateur des produits de votre entreprise, vous êtes foutu. Il faut que vous puissiez les tester. Et c'est en les testant que vous allez percevoir comment on les améliore. Tesla fait ça. Et effectivement, ben c'est son premier client. Donc, le constructeur va utiliser massivement ce semi entre les deux usines du Nevada et du, de Californie. Et puis, ben, il devra honorer les nombreuses précommandes, et notamment la plus importante, ben, le Tesla Semi, PepsiCo, ouais Pepsi, vous savez, il a il a commandé plus de 100 exemplaires, ah, intéressant. Et Spotify est offert Ah, nous dit Jean-Marc, je pense que Jean-Marc, il a craqué Jean-Marc, êtes-vous un utilisateur, cher ami, de, cette, de ce super véhicule Agrément de conduite, pas de bruit, ça repose, les voitures sont très sécurisées, Spotify est offert, la voiture a sa propre connexion 3G, 4G, vous avez un écran en face de vous qui est digne de au moins deux gros iPads, c'est assez fou, et puis à la, à la, condu à la conduite, j'ai eu la chance d'en conduire une, je peux vous dire qu'il faut même faire un peu attention. Si on met un peu trop vite le pied dans l'accélérateur, l'accélération est assez surprenante. Nous sommes sur une, une accélération qui est vraiment euh, extrêmement, qui est, une, qui est ligne droite complète. Voilà, on, ça monte d'un coup. C'est fabuleux. L'action, très volatile, nous dit CBG. et eh oui, les derniers 12 mois, elle est passée de 244 dollars à, 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 à moins de, de 332 eh oui, le VRP Tesla, Jean-Marc, il est VRP chez Tesla. Non, non, il n'est pas VRP chez Tesla, mais je pense pour comprendre pourquoi il a aimé conduire ce véhicule. Voilà, mes amis, j'espère qu'on a fait à peu près le tour sur Tesla. Il y aurait tellement de choses à dire. On va les suivre. C'est un 15 pouces, l'écran sur la M, nous dit, nous dit Jean-Emmanuel. Bonjour à toi. Ben oui, c'est fabuleux. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter. C'est le moment de retweeter, c'est le moment du partage pour ceux qui sont euh, qui viennent de, qui vont être en train de finir ce, cette écoute sur les plateformes de balade de diffusion, n'hésitez pas à les mettre un petit commentaire de préférence sympathique 5 étoiles de préférence c'est sympa ça aide euh, à, à donner plus de rayonnement plus de visibilité à ce podcast je compte sur vous et puis ben, si vous êtes sympa si vous mettez des bons commentaires j'aurai le plaisir de les lire à l'antenne face à tous donc merci beaucoup par avance on se retrouve pour le prochain épisode et puis vous tous qui êtes en direct vous restez là vous restez avec moi parce que pendant ce temps là on va proposer le sujet de la, procha de la prochaine émission du prochain épisode c'était l'épisode numéro 137 de bonjour ppc nous avons parlé de tesla le game changer on se retrouve très vite pour un prochain épisode